Είμαι ο Νίκο Τσέφιλο και θα σα αφηγηθώ ένα έγκλημα που αναστάτωσε το καλοκαίρι του 1982 την Έγινα, με θύματα δύο νεαρέ τουρίστρε από τη Γαλλία και δράστη ένα νεαρό, που τη χτύπησε άγρια με ένα μαδέρι και τη βίασε με κτηνόδη τρόπο, λίγα μέτρα από την παραλία τη Αγία Μαρίνα, όπου διανυκτέρευαν κάτω από τα αστέρια. Η 20χρονη Ιζαμπέλ υπέκυψε στα τραύματά τη, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη, Μαρή, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά ήταν τέτοιο το σοκ που είχε υποστεί, που δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τον δράκο τη Έγινα, όπω το χαρακτήρισε ο τύπο. Αν και οι αρχέ τον είχαν στο στόχαστρο από την πρώτη στιγμή, χρειάστηκαν τρει μήνε ερευνών για να δέσουν την υπόθεση και να τον παραπέψουν στη δικαιοσύνη. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση βιασμού και γυναικοκτονίας δύο νεαρών γαλλίδων τουριστριών από τον Αλέκο Κολίδη, τον αποκαλούμενο κεδράκο της Έγινας, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας το καλοκαίρι του 1982 στο πλήσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Οι παραθεριστές της Έγινας και η τοπική κοινωνία τρομοκρατήθηκαν εκείνο το ζεστό πρωινό της 21ης Αυγούστου 1982, όταν δύο νεαρές τουρίστρες από τη Γαλλία βρέθηκαν από έναν εργάτη καθαριότητας του Δήμου σοβαρά τραυματισμένες στον ελαιόνα της Αγίας Μαρίνας, όπου δεκάδες επισκέπτες έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ. Ήταν εμόφυρτες, πεσμένες πάνω στις ψάθες τους, σε κακά χάλια και κανείς δεν ήξερε αν ήταν εν ζωή. Το σκηνικό μαρτυρούσε σεξουαλικό έγκλημα και ο φόβος για επίθεση δράκου κινητοποίησε τις αρχές, καθώς στην καρδιά του καλοκαιριού ο κίνδυνος για ανεπανόρθωτο πλήγμα στον τουρισμό του όμορφου νησιού του Σαρονικού ήταν κάτι παραπάνω από ορατός. Ήμουν στον παρελιακό δρόμο και μάζευα τα σκουπίδια όταν γύρω στις 7 και 4 το πρωί άκουσα βογητά. Θα πει στου δημοσιογράφου που έσπευσαν στο νησί ο Παναγιώτης Ζαραβέλα. Κατευθύνθηκα προ τα εκεί και κάτω από μια ελιά είδα τι δύο κοπέλε μέσα στο αίμα. Η μία ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω. Το ένα μπατζάκι του παντελονιού τη ήταν μπλεγμένο στο κάτω μέρο του ποδιού τη. Η άλλη ήταν πεσμένη στο πλάι και ντυμένη κανονικά. Ήταν ανατριχιαστικό το θέαμα, δεν το άντεξα. Έτρεξα να ειδοποιήσω τον πρόεδρο τη κοινότητα. Ο κοινοτάρχη ειδοποίησε το νοσοκομείο του νησιού, αλλά του απάντησαν ότι το μοναδικό ασθενοφόρο ήταν απασχολημένο σε άλλο επίγον περιστατικό και θα αργούσε να φτάσει. Τρει-τέσσερι γιατροί που παραθέριζαν στην Αγία Μαρίνα και είδαν την αναστάτωση που επικρατούσε, έτρεξαν δίπλα στι δύο γαλλίδε τουρίστριε, αλλά δεν είχαν τα μέσα να του προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Στον τόπο του εγκλήματο δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο και οι ταυτότητε των θυμάτων εξακριβώθηκαν μέσω τη τουριστική αστυνομία. Οι δύο κοπέλε, η 20χρονη Ιζαμπέλ Ταρντίφ και η Μαρίζε Φρέι, 21 χρόνων, ήταν φίλε χρόνια και εργάζονταν ω νοσοκόμε στο νοσοκομείο τη περιοχή Σαν Βενσάν, στην πόλη Ρεν, στη Βόρεια Γαλλία. Είχαν φτάσει στην Αθήνα την 1η Αυγούστου του 1982 και αφού επισκέφθηκαν την Κύθνο, τον Πόρο, την Ήδρα και τι Πέτσε, κατέληξαν στην Έγινα, τελευταίο προορισμό των καλοκαιρινών του διακοπών. Στι πέτσε κάποιοι του έκλεψαν τα sleeping bag, αλλά αυτό δεν τι πτώησε. Θα κοιμόντουσαν κάτω από τα δέντρα στην Αγία Μαρίνα, 
όπως και δεκάδες άλλοι παραθεριστές, Έλληνες και ξένοι. Όλοι απορούσαν πως κανείς δεν κατάλαβε, κανείς δεν άκουσε τίποτα μέσα στη νύχτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπήρχε δέντρο χωρίς παραθεριστές από κάτω, ενώ μόλις 80 μέτρα μακριά, τα μπαράκια στην παραλία ήταν γεμάτα νεαρό κόσμο που διασκέδαζε. Η αστυνομία και ο Δήμο μα υποχρέωσαν χθε να μαζέψουμε τι σκηνέ, εάν θέλαμε να μείνουμε στο ύπεθρο, είπε στου δημοσιογράφου η Αγγελική Δηλαντώνη, που έκανε διακοπέ στην Έγινα με τα τρία ανήλικα παιδιά τη και κοιμόταν μόλι 30 μέτρα από τι δύο γαλίδε. Πέσαμε για ύπνο γύρω στι 10 και μισή, αφήνοντα τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Ξυπνήσαμε το πρωί από τι φωνέ του κόσμου. Οι κοπέλε ήταν μέσα στα αίματα. Ήταν φρικτό το θέαμα. σω αν δεν είχαν ξυλώσει τι σκηνέ, να μην γινόταν το έγκλημα. Την ώρα που οι δύο γαλλίδε τουρίστριε μεταφέρονταν στην Αθήνα, οι αξιωματικοί τη χωροφυλακή άρχιζαν τι έρευνε για τη συλλογή στοιχείων που θα του βοηθούσαν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Πρώτο μέλημά του να μην εγκαταλείψει την Αγία Μαρίνα κανεί από όσου είχαν διανυκτερεύσει εκεί και να κρατήσουν το χώρο ανέπαφο, αναζητώντα το όργανο του εγκλήματο. Λίγο αργότερα εντόπισαν στο λιμανάκι ένα καίκι με κομμένο τον κάβο. Ο ιδιοκτήτη του κατέθεσε ότι είχε κοπεί με μαχαίρι. Και αυτό έδειχνε ότι ίσω οι δράστε προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν για να διαφύγουν από το νησί, αλλά για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, οι γιατροί ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν τι δύο νεαρέ γαλίδε, ωστόσο είχε χαθεί πολύτιμο χρόνο. Όπω είπε στου δημοσιογράφου, ο κοινοτάρχη Μεσαγρού δεν ήταν μόνο η καθυστέρηση του ασθενοφόρου του νοσοκομείου τη Έγινα, που όταν έφτασε στην Αγία Μαρίνα δεν είχε καν γιατρό. Ο ίδιο ειδοποίησε από την πρώτη στιγμή την Ολυμπιακή Αεροπλοεία, αλλά του απάντησαν ότι τα ελικόπτερα δεν πετούν πριν από τι 10 το πρωί. Πήρε στη συνέχεια την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εσωτερικού και νήσων, αλλά ο αξιωματικό που είχε βάρδια του είπε ότι είχε διαθέσιμο ελικόπτερο, που όμω χρειαζόταν την έγκριση του υπαρχηγού τη αεροπορία για να απογειωθεί. Τελικά το ελικόπτερο έφτασε στην Έγινα στι 10 και 25. Η Ιζαμπέλ δεν άντεξε στα βαριά τραυμάτά τη και υπέκυψε από εγκεφαλική αιμορραγία. Ο γιατροδικαστής Χαράλαμπος Σταμούλης μίλησε για ευρήματα φρίκης. Ο δράστης είχε χτυπήσει με μανία τις δύο κοπέλες και όταν εξουδετέρωσε τις αντιστάσεις τους, Τη βίασε με κτηνόδη τρόπο, κατά φύση και παραφύση. Εκτό από το θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι τη Ιζαμπέλ, ο δράστη τη προκάλεσε εσωτερικό αιμάτωμα στο Λάριγκα, σφιγγοντά τη με μανία το λαιμό. Η Μαρή είχε υποστεί εγκεφαλική διάσυση, ενώ έφερε οκτώ βαθιά τραύματα στο τριχωτό τη κεφαλή και μόλοπε στο πρόσωπο. Όλε οι ελπίδε για την εξυχνίαση τη υπόθεση έπεσαν πάνω τη, καθώ φάνηκε ότι είχε ξεφύγει τον κίνδυνο. Όμω δεν θυμόταν σχεδόν τίποτα. Τρει φορέ πήγαν οι εξωματικοί τη ασφάλε προαστείο να τη πάρουν κατάθεση στο θάλαμο εντατική παρακολούθηση του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών και τι τρει φορέ έφυγαν απογοητευμένοι. Η Γαλλίδα γιατρό, που είχε συνοδεύσει τι δύο κοπέλε στο ελικόπτερο, έφυγε από το νοσοκομείο χωρί να δώσει κατάθεση. Ενημέρωσε μόνο το προξενείο τη χώρα τη. Τι επόμενε ώρε η Μαρία άρχισε να συνέρχεται. 
και έδωσε την πρώτη τη κατάθεση. Είχαμε φτάσει στην Αίγυπτο δύο μέρε πριν, είπε, αφού επισκεφτήκαμε διάφορα νησιά. Την Παρασκευή το απόγευμα πήγαμε για μπάνιο. Μετά πήγαμε και ψωνίσαμε σουβενίρ. Υπιάμε καφέ, κάναμε μια βόλτα και κατά τι 10 πήγαμε για ύπνο. Σκεπαστήκαμε με κουβέρτε γιατί μα είχαν κλέψει τα sleeping bag. Λίγο πριν μα πάρει ο ύπνο, ήρθε ένα νεαρό και μα έπιασε κουβέντα, μιλώντα αγγλικά. Φορούσε άσπρο σορτσάκι και μπλε μπλούζα. Ήταν ψηλό, γύρω στο 1,80, καστανό και είχε μουστάκι. Μα μιλούσε ευγενικά. Μα πρότεινε να πάμε παρέα για ένα ποτό. Όταν του είπαμε ότι θέλαμε να κοιμηθούμε, δεν επέμεινε. Μα χαιρέτησε και έφυγε. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Ξύπνησα γύρω στι 7 το πρωί του Σαββάτου. Το κεφάλι μου πονούσε φοβερά. Δίπλα μου ήταν ανέστητη η Ιζαμπέλ, η μίγυμνη και γεμάτη αίματα. Οι εξωματικοί την ρώτησαν εάν θα μπορούσε να αναγνωρίσει το σωματόδι νεαρό με το μουστάκι και εκείνη απάντησε θετικά. Το μεταξύ έρευνα στο σημείο του εγκλήματο συνεχίζονταν. 2-24 ώρα μετά, τα σακίδια των δύο κοριτσιών βρέθηκαν πεταμένα σε ένα ξενοδοχείο για πι προ το βουνό. Από μέσα έλειπαν τα χρήματά του, που ήταν συνολικά 5.000 δραχμές και 500 γαλλικά φράγκα, τα αεροπορικά εισιτήρια τη επιστροφή στην πατρίδα του και τα διαβατήριά του. Για την εξέλιξη των ερευνών ενημερώθηκε ο Υπουργό Δημόσια Τάξη Γιάννη Κουλαρίκη αλλά και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου που βρισκόταν στην ΚΟΟ. Ο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μαρκουλή, που είχε καλύψει το έγκλημα τη Έγινα, θυμάται πω ξεκίνησαν οι έρευνε τη χωροφυλακή. Εκείνα τα χρόνια τα επιστημονικά μέσα στι αστυνομικέ αρχέ ήταν λιγοστά σε σχέση με σήμερα. Η αξιωματική του κοινού εγκλήματο τόσο τη ασφάλεια Αθηνών όσο και τη ασφάλεια Ποραστίων ήταν του δόγματο, ρωτώντα πα στην πόλη. Ερευνούσαν εξονυχιστικά κάθε πληροφορία και κάθε μαρτυρία που έπεφτε στην αντίληψή του. Ειδικά στην περίπτωση των δύο Γαλλίδων. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευαισθησία, όχι μόνο για τον αντίκτυπο που είχε στο δημόσιο αίσθημα, αλλά και γιατί αφορούσε οι δύο ξένε τουρίστριε. Λίγε ημέρε ήταν μόνο οι δύο φίλε στην Έγινα και δεν είχαν δημιουργήσει ούτε φιλίε ούτε έχθρε. Επί τόπου πήγαν έμπειροι αξιωματικοί τη ασφάλεια προαστίων που, σε συνεργασία με αστυνομικού του τοπικού τμήματο, άρχισαν να εξετάζουν υπόπτου και να αναζητούν κάποια μαρτυρία. Τα πρώτα σημαντικά στοιχεία. Ήρθαν όταν πήρα μια πρώτη κατάθεση από τη Γαλλίδα Μαρίζε Φρέι, 21 χρόνων, που είχε τραυματιστεί σοβαρά. Όταν συνήλθε, έδωσε μια περιγραφή του δράστη και ανέφερε το ύψο του και ότι είχε μουστάκι. Η λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων όλων των κατασκηνωτών που οι εξωματικοί τη ασφάλεια προαστίων απομάκρυναν με προσοχή από την περιοχή του εγκλήματο, ώστε να γίνει η αυτοψία, αποδείχθηκε κίνηση κλειδί. Ανάμεσά του ήταν και ένα εσημασμένο διαρρήκτη, ο 23χρονο Αλέκο Κολίδη, πρώην ναυτικό, που καταγόταν από ένα χωριό κοντά στο Σιδηρόκαστρο Σερών και έμενε στην Αθήνα. Είχε πάει στο νησί για το Σαββατοκύριακο και έκανε παρέα με τον υπάλληλο τη καντίνα πάνω από την παραλία, όπου πήγαινε για ουζάκι. Είχε ιδιαίτερα σεξουαλικά γούστα, αφού, ερευνώντα το ποιόν του, έμαθαν ότι τα τελευταία δύο χρόνια συζούσε με έναν 35χρονο ομοφυλόφιλο χορευτή, με το ψευδόνιμο Τζοβάνα, στην οδό Αχαιών στην Αμφιθέα. Τα χαρακτηριστικά του Αλέκου Κολίδη ταιριάζαν απόλυτα με την περιγραφή του βασικού υπόπτου, όπω την έδωσε η Μαρή στου εξωματικού τη ασφάλεια. Ο ταγματάρχη Γιώργο Βασιλόπουλο πήγε στο νοσοκομείο για να τη πάρει συμπληρωματική κατάθεση, κρατώντα στο χέρι τη φωτογραφία του. Αυτό είναι που μα πλησίασε εκείνο το βράδυ και μα έπιασε κουβέντα, είπε, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Το πρωί τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 1982. Ο κολλήτη παρουσιάστηκε στην ασφάλεια προαστίων. 
Έμαθα από τι εφημερίδε ότι με αναζητείτε και ήρθα, είπε στο διοικητή αντισυνταγματάρχη Γρηγόρη Κατσονάκη. Αμέσω άρχισε η εξέτασή του. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση που ψάχνετε, είπε. Ήμουν στην Αγία Μαρίνα το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν ήρθα καθόλου σε επαφή με τι τουρίστριε. Δεν ήξερε ωστόσο ότι η Μάρη τον είχε ήδη αναγνωρίσει στη φωτογραφία που τη είχε δείξει ο Ταγματάρχη Βασιλόπουλο στο νοσοκομείο, αλλά ούτε και τι επιβαρυντικέ καταθέσει τόσο του ιδιοκτήτη τη Καντίνα, ο οποίο τον είχε δει να μιλάει με τι κοπέλε λίγε ώρε πριν από το έγκλημα, όσο και του υπαλλήλου του, στον οποίο είπε εκείνο το βράδυ ότι θα πήγαινε μια βόλτα μέχρι τι Γαλλίδε. Αφού έπεσε σε αντιφάσει, οι αξιωματικοί αναζήτησαν τη βασιμότητα του άλλου που επικαλέστηκε. Πράγματι, η Τζοβάνα του διαβεβαίωσε ότι ήταν μαζί του όλη τη νύχτα. Μήπω τελικά ο νεαρό πρώην ναυτικό ήταν αθώο. Οι αξιωματικοί τη ασφάλεια τον εξέτασαν εξαντλητικά, αλλά δεν κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του. Τον άφησαν ελεύθερο, ελπίζοντα να βρουν στοιχεία αδιάσυστα που θα του βοηθούσαν να δέσουν την υπόθεση. Εξακολουθούσαν ωστόσο να τον έχουν στο στόχαστρο και υποστενή παρακολούθηση, καθώ παρέμενε ο βασικό ύποπτο. Πίεσαν ξανά και ξανά τον κρίσιμο μάρτυρα που του είχε προσφέρει άλοθη να του πει την αλήθεια. Εκείνο μου ζήτησε με απειλέ να καταθέσω ότι ήμουν μαζί του στην Έγινα τη νύχτα τη Παρασκευή, είπε στο τέλο. Κάποια στιγμή τον άκουσα να λέει ότι δεν πρόκειται να ομολογήσει, ακόμη και αν τον γδάρουν ζωντανό. Η ασφάλεια προαστείων, με τα στοιχεία και τι καταθέσει που είχε στη διάθεσή τη, σχημάτισε δικογραφία και την έστειλε στη δικαιοσύνη. Σχεδόν τρει μήνε μετά το έγκλημα, ο ανακριτή πυρεό Αθανάσιο Κουτρομάνο εξέδωσε ένταλμα σύλληψη σε βάρο του Αλέκου Κολίδη. Στι 16 Νοεμβρίου 1982, οι άνδρες του αστυνομικού τμήματο Περάματο τον συνέλαβαν στο σπίτι του στην Αμφιθέα, χωρί να προβάλλει αντίσταση. Το αντίθετο, μάλιστα, έδειξε να το περιμένει. Ο άνθρωπο με τον οποίο συζούσε είπε στου δημοσιογράφου ότι το τελευταίο διάστημα είχε γίνει οξύθυμο, εκνευριζόταν με το παραμικρό και όταν η κουβέντα πήγαινε στο έγκλημα τη Έγινα, άλλαζε θέμα. Εδώ και καιρό δεν δούλευε. Μεθούσε συχνά και με χτυπούσε σχεδόν κάθε μέρα για να μου παίρνει τα λεφτά. Όλη η γειτονιά μα άκουγε, είπε χαρακτηριστικά. Συνήθω ήμασταν μαζί. Μόνο όταν δούλευα στα μπαρ δεν ήξερα πού γυρνούσε. Προσπάθησα να τον διώξω από το σπίτι και μάλιστα πριν από λίγε μέρε είχαμε δικαστήριο γιατί με έβριζε και με απειλούσε. Μετά μου ζήτησε να τον βοηθήσω και να μείνει στο σπίτι σαν φίλο. Δέχθηκα γιατί δεν είχε στον ήλιο μοίρα, αλλά άρχισε ξανά τα ίδια. Μπορεί να μην έχει απειλήσει για να του δώσω ψεύτικο άλοθη τότε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό κρύβεται πίσω από το έγκλημα στην Έγινα. Την επόμενη μέρα, και μάλιστα πολύ νωρί το πρωί, και με κινηματογραφικό τρόπο για να αποφύγουν κάμερε και δημοσιογράφου, οι άνδρες τη χωροφυλακή οδήγησαν τον 23χρονο άνεργο ναυτικό ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Επί πέντε ώρε επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα τη Έγινα. Όμω όλα τα στοιχεία ήταν εναντίον του. Στο τέλο, έσπασε και ομολόγησε. Αποτύψει όπω είπε. Δεν αντέχα άλλο, δεν βλέπετε πω κατάντησα. Έχασα 10 κιλά σε τρει μήνε. Τώρα που ομολόγησα όμω, ανακουφίστηκα. Από την απολογία του, δεν διέρευσαν πολλά πράγματα. Υποστήριξε ωστόσο ότι χτύψε με το καδρόνι τι δύο κοπέλε. Μόνο για να τι ακινητοποιήσει και να ικανοποιήσει το σεξουαλικό του πάθο, αλλά δεν το έκανε. Μόλι είδα το αίμα, έπαθα σοκ και δεν μπορούσα να προχωρήσω, είπε. Αλλά το πόρισμα του για τον δικαστή ήταν επιβαρυντικό, αφού είχε ανοιχνεύσει σπέρμα στα σώματα και των δύο νεαρών γυναικών. 
Πάντω δεν έγινε ποτέ γνωστό αν ανήκε στον 23χρονο πρώην ναυτικό, αφού δεν ελήφθη δείγμα από το σπέρμα που ανοιχνεύτηκε στο άψυχο σώμα τη Ιζαμπέλ. Στου δημοσιογράφου που τον πολιόρκησαν έξω από το ανακριτικό γραφείο, ο Αλέκο Κολίδη ήταν λακωνικό απέναντι στη βροχή των ερωτήσεων. Γιατί το έκανε, είχε συνεργό, γιατί ομολόγησε τώρα και όχι την προανάκριση. Προσπαθώντα να καλύψει το πρόσωπό του από τα φλά των φωτορεπόρτερ, είπε μόνο μια κουβέντα. Ομολόγησα γιατί με βασάνιζαν οι τύψει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. 24 ώρε αργότερα έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματο στην Αγία Μαρίνα. Το μικρό λιμανάκι όπου έδεσε το πλοιάρι με το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί, ο κόσμο που είχε συγκεντρωθεί τον αποδοκίμασε άγρια και κάποιοι κινήθηκαν εναντίον του. Όλοι του καταλόγιζαν όχι μόνο την άγρια κακοποίηση των δύο κοριτσιών, αλλά και τον δρόμο που απλώθηκε στην Έγινα και την ερήμωση από κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Ο νεαρός ήταν πραγματικό ράκος. Μόλις τον μπήκαν με το περιπολικό στο σημείο όπου επιτέθηκε στις δύο γαλίδες τουρίστριες, λύγησε. Πριν αρχίσει να περιγράφει τι έγινε το μοιραίο βράδυ, ζήτησε ένα τσιγάρο. Ο Βαγγέλης Μαρκουλής είχε παρακολουθήσει τη διαδικασία. Με ένα φίλο του είχαν κεράσει τις δύο γαλίδες σούζα. Ήξερε το μέρος που κοιμόντουσαν και πήγε και τις βρήκε. Όπως είπε, ερεθίστηκε και τους επετέθηκε. Τις τύπησε με ένα καδρόνι. Ποτέ δεν ομολόγησε το βιασμό τους και σαν να μην έγινε τίποτα, απομακρύνθηκε. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, στις 16 Νοεμβρίου του 1982, μεταφέρθηκε στην Αγία Μαρίνα Έγινας, στο σημείο όπου δολοφόνησε τη μία γαλίδα και τραυμάτισε την άλλη, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση. Από την απολογία του δεν είχαν γίνει γνωστά πολλά πράγματα. Απλά είχε ομολογήσει ότι άρπαξε τις τσάντες του για να μην βρεθούν τα στοιχεία τους αλλά και τα δικά του. Ο Κολίδης είχε θεωρηθεί ύποπτος από την αρχή αλλά του προσέφερε άλοθη το τραβεστή συγκάτοικος του μετά από προτροπή του. Όπως αρχικά είχε καταθέσει ήταν μαζί με του το συγκεκριμένο βράδυ και κοιμήθηκα μαζί σε σκηνή. Μόλις έφτασαν εκείνο το βροχερό πρωινό στον τόπο του εγκλήματος, ο Κολίδης έδειξε ότι λύγησε. Ζήτησε ένα τσιγάρο και με βουβό κλάμα γονάτισε για να το καπνίσει. Ηρέμησε. Θα αρχίσουμε όταν μας πεις ότι είσαι έτοιμος, του είπε ο Σαγγελέας. Η περιγραφή του ήταν λεπτομερής. Μόνο όταν οι ερωτήσει έφεραν στα επίμαχα σημεία, το βιασμό και τη ληστεία, αρνιόταν τα πάντα ξεσπώντας σε λιγμούς. Είχα δει τις δύο γαλίδες από το απόγευμα. Μου άρεσαν. Ήθελα να πάω μαζί τους, είπε κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης. Μόλις βράδιασε, τις πλησίασε και τους πρότεινα να πάμε να χορέψουμε. Εκείνες αρνήθηκαν. Έφυγα εκνευρισμένος και ξαναπήγα στην καντίνα να πιω. Μετά από αρκετή ώρα, πήγα πάλι να τις βρω και κρύφτηκα πίσω από τη διχάλα που έκανε ο κορμός της ελιάς. Τις παρακολουθούσα για τουλάχιστον πέντε λεπτά. Είχα ερεθιστεί. Το ξανασκέφτηκα όμως και προσπάθησα να ξεπεράσω τις ορμές μου. Επέστρεψα στη σκηνή μου. Άναψα τσιγάρο, έκανα και δεύτερο αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ο πόθος με είχε κυριεύσει. Πήγα στην οικοδομή, πήρα ένα καδρόνι που βρήκα εκεί και κατηφόρησα για τις τουρίστριες. Τις χτύπησα και τις δύο. Προσπάθησα να αντισταθούν και τότε τις έπιασα από τα μαλλιά και με όλη μου τη δύναμη άρχισα να τους χτυπάω τα κεφάλια στο χώμα. Όμως όταν είδα το αίμα φοβήθηκα και έφυγα. Όταν τον ρώτησαν γιατί τέτοια μανία, είπε ότι φοβήθηκε πως οι δύο κοπέλες θα ξεσήκωναν τους κατασκηνωτές με τις φωνές τους και θα τον έπαιρναν είδηση. Όταν τις είδα καταματωμένες, η διάθεσή μου άλλαξε. Έφυγα αφού πήρα τις τσάντες τους για να μην βρεθούν τα στοιχεία τους και τις πέταξα στο γιαπί του ξενοδοχείου προς το βουνό. «Τα χρήματα που υπήρχαν στις τσάντες τι τα έκανες» τον ρώτησαν. «Δεν τα πήρα εγώ. Κι ούτε ξέρω ποιος τα πήρε. 
υπεκλέγοντας σε μια προσπάθεια να αποσύσει την κατηγορία της ληστείας. Σας τα είπα όλα, δεν έκλειψα τίποτα. Μόλις επέστρεψα στη σκηνή μου, θυμήθηκα ότι είχα ξεχάσει το καδρόνι δίπλα στις κοπέλες και έτρεξα να το πάρω. «Θα μας δείξεις τώρα που το έκρυψες», τον ρώτησε ο Ισαγγελέας, καθώς ως τότε το όργανο του εγκλήματος δεν είχε βρεθεί. Ο Αλέκος κατευθύνθηκε σε μια συστάδα θάμνων, περίπου 100 μέτρα μακριά, έσκυψε και τράβηξε μέσα από τα σκήνα το καδρόνι μήκους 50 εκατοστών. Είχε ίχνη αίματος, αλλά και γυναικείες τρίχες. Ο γιατροδικαστής Χαράλαμπος Ταμούλης, που ήταν παρόν στην αναπαράσταση, σχολίασε. Ταιριάζει απολύτως με το χαρακτήρα των τραυμάτων και η τελευταία αμφιβολία για την ταυτότητα του δράστη είχε πλέον εκλείψει. Η ποινική δίωξη που άσκησε ο Ισαγγελέα Ελευθέρω Βορτσέλα σε βάρο του Αλέκου Κολίδη αφορούσε ανθρωποκτονία εκ προθέσεω, ληστεία, βιασμό και εξαναγκασμό σε ασέλγια, με τρόπο ιδιαζόντω απεχθή και αποδράστη επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Πάντω η Μαρή Ζεφρέ είχε τι αμφιβολίε τη όταν τη γνωστοποίησαν ότι αυτό ήταν ο δράστη. Μα πρότεινε να κάνουμε παρέα και όταν αρνηθήκαμε παρέμεινε ευγενικό, δεν νομίζω να είναι αυτό, είπε. Ο νεαρό κρίθηκε προφυλακιστέο. Είχε περάσει τρει μήνε πίσω από τα κάγκελα όταν το Φεβρουάριο του 1983 παρουσιάστηκε και πάλι στον ανακριτή πυρεό Αθανάσιο Κουτρομάνο, συνοδευόμενο από το δικηγόρο του, αυτή τη φορά για να ανακαλέσει εν μέρη την απολογία του. Αφού ισχυρίστηκε για μια ακόμη φορά ότι χτύπησε τι δύο κοπέλε για να τι ακινητοποιήσει και να ικανοποιήσει τι σεξουαλικέ του ορέξει, αλλά έκανε πίσω βλέποντα τι αιμόφυρτε, κατονόμασε ω δράστε τον ιδιοκτήτη τη καντίνα και τον νεαρό υπαλληλό του. Εγώ τι χτύπησα, αλλά αυτή τι αποτελείωσαν, είπε. Αφού έπλαινα τα χέρια μου στη θάλασσα, πήγα στην καντίνα και εκεί άκουσα τον ιδιοκτήτη να λέει στον υπάλληλό του: Πάμε στι γαλίδε. Του παρακολούθησα κρυμμένο πίσω από μια ελιά και τα είδα όλα. Ήταν περίπου δύο ώρα τη νύχτα. Όταν ο ανακριτή τον ρώτησε γιατί δεν τα κατέθεσε όλα αυτά από την αρχή, απάντησε: Πίστηκα να ομολογήσω γιατί οι αστυνομικοί μου υποσχέθηκαν ότι θα πήγαινα στη φυλακή μόνο δύο-τρία χρόνια. Επειδή κατάγομαι από χωριό και δεν ξέρω πολλά γράμματα, σκέφτηκα να του καλύψω. Τώρα όμω που συνειδητοποιώ ότι κινδυνεύω με ισόβια, αποφάσισα να μιλήσω. Ο ανακριτή ζήτησε από τον Αλέκο Κολίδη να επανέλθει τρει μέρε αργότερα για να δώσει επίσημη συμπληρωματική κατάθεση. Εκείνο όμω, μολονότι παρουσιάστηκε στο ανακριτικό γραφείο, αρνήθηκε να καταθέσει εάν δεν κατέθετε και ένα συγκρατούμενό του στι φυλακέ Κορυδαλού. Μάταιο ο δικηγόρο του, Γιώργο Καρατζογιάννη, προσπάθησε να τον μεταπείσει και μετά να ζητήσει να κληθεί και ο συγκρατούμενό του. Μιλώντα στου δημοσιογράφου, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση του. Ο άνθρωπο αυτό έκανε ανάλυση όλων των στοιχείων και βρήκε του ανόχου. Βρήκε του ανόχου μέσα από τη φυλακή, τον ρώτησαν. Ναι, έχει πολύ γερό μυαλό. Εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο Καντινιέρη και ο υπάλληλό του σκότωσαν τη Γαλλίδα. Ναι, παρακολούθησα όλη τη σκηνή από μακριά. Γιατί δεν τα είπε όλα αυτά από την αρχή. Από αγάπη για την κόρη του Καντινιέρη. Και επειδή πίστεψα τι υποσχέσει των χωροφυλάκων ότι θα πήγαινα στη φυλακή μόνο 2-3 χρόνια. Δεν ήθελα να κάνω κακό σε κανέναν. Ποτέ δεν είχα πειράξει άνθρωπο. Οι δημοσιογράφοι αναζήτησαν τον ιδιοκτήτη τη καντίνα να δώσει τη δική του απάντηση και εκείνο είπε: Όλα είναι ψέματα και συκοφαντίε. Έχω πέντε παιδιά και δύο εγγόνια. Δεν έγινα παλιά άνθρωπο στα νιάτα μου. Θα γίνω τώρα στα 54. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά αποτέλεσε έκπληξη για πολλού. 
παρέπεμπε τον Αλέκο Κολίδη στο εδόλιο του κατηγορουμένου για βιασμό, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση βαριά σωματική βλάβη. Με λίγα λόγια, δεν δέχθηκε ότι ήθελε να σκοτώσει την 20χρονη Ιζαμπέλ Ταρντίφ, αλλά τη χτύπησε μόνο για να την ακινητοποιήσει και να την βιάσει. Το προέχον και τελικών αλλά και αποκλειστικών κίνητρων του κατηγορουμένου υπήρξε η ικανοποίηση τη γενετησίου επιθυμία του, αναφερόταν χαρακτηριστικά. Και έτσι, αφού αποκλειόταν το στοιχείο του δόλου, ο θάνατο τη νεαρή Γαλλίδα αποδιδόταν σε αμέλεια του δράστη. Το ίδιο βούλευμα κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη που ασκήθηκε για βιασμό τη Μαρίζε Φρέ. Και αυτό επειδή η νεαρή κοπέλα, που δεν θυμόταν ότι είχε βιαστεί, ζήτησε στην κατάθεσή τη στο νοσοκομείο να διωχθεί ο δράστη μόνο για το σοβαρό τραυματισμό τη. Όταν αργότερα αποδείχθηκε ατροδικαστικά ότι είχε πέσει και αυτή θύμα βιασμού, είχε ήδη πετάξει για την πατρίδα τη. Και έτσι, δεδομένου ότι ο βιασμό διωκόταν μόνο κατέγκληση, ο Αλέκο Κολίδη θα καθόταν στο εδόλιο αλαφρωμένο, όπω έγραψαν οι εφημερίδε. Η δίκη του Αλέκου Κολίδη έγινε τον Απρίλιο του 1984 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιά. Η κατηγορία σε βάρο του ήταν βιασμό και εξαναγκασμό σε ασέλγια, με την επιβαρυντική περίσταση του επελθόντο θανάτου και κλοπή κατά συρροή. Όπω και κατά την προδικασία, ο Αλέκο Κολίδη δέχτηκε την ενοχή του για το θάνατο τη 20χρονη Ζαμπέλ και αρνήθηκε το βιασμό. Η Μαρή, που είχε γλιτώσει από τα χέρια του, ο μοναδικό ουσιώδη μάρτυρα τη υπόθεση, δεν ήρθε στην Ελλάδα για τη δίκη. Και στο ακροατήριο διαβάστηκε η κατάθεση που είχε δώσει στου αξιωματικού τη ασφάλεια προαστίων τη χωροφυλακή, που ούτω ή άλλω δεν ήταν ιδιαίτερω επιβαρυντική για τον κατηγορούμενο. Η δημοσιογράφο τη εφημερίδα Έθνο, Όλγα Μαύρου, είχε παρακολουθήσει τη δίκη στον Πειραιά. Αυτό εμφανίστηκε συγκρατημένο και επέμεινε ότι δεν είχε βιάσει τι κοπέλε. Ε, κάποιοι μάτυρε έπεσαν και σε αντιφάσει. Για παράδειγμα, αυτό έμεσα είχε ρίξει το έγκλημα, το λογιασμό τουλάχιστον, σε κάποιου άλλου που βρίσκονταν στην Έλληνα, που είχαν σχέση με μια καντίνα. Αυτοί περιέπεσαν σε αντιφάσει. Όμω δεν στοιχειοθετήθηκε κάτι εναντί βάρο του. Ε, και ενώ ένα από αυτού τουλάχιστον έλεγε ότι γνώριζε τον Κολίδη, ότι τριγυρνούσε, έκανε κάτι ψηλοδουλειέ, α το πούμε με ροκάματα εντό εισαγωγικών, μάζευε μπουκάλια. Ε, στο δικαστήριο τα γύρισε και είπε ότι δεν τον ήξερα. Αυτό είναι περίεργο. Μπορεί να το έκανε βέβαια για να προστατευτεί με την έννοια να μην αναμειχθεί σε ένα αποτρόπαιο για την εποχή εκείνη έγκλημα. Και μπορεί αυτός να ήταν ο λόγος που ουσιαστικά τα γύρισε. Όμως μένει μια απορία. Για ποιο λόγο να αρνηθεί ότι ήξερα έναν άνθρωπο ο οποίος στο κάθε της οφείς είχε κατασκηνώσει εκεί και ψιλοδούλευε και στην καντήρα. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να μην το γνωρίζει. Εν τούτης δεν δόθηκε συνέχεια σε αυτή την περίεργη αντίφαση που είχε σχέση με την καντίνα. Ο Κολίνδης πάλι δεν είχε λόγο να αρνείται ότι τη βίασε. Δηλαδή όταν ομολογείς ένα έγκλημα ότι χτυπάς δύο γυναίκες σχεδόν μέχρι θανάτου την μία και την άλλη την σκότωσε. Για ποιο λόγο να αρνηθεί το βιασμό, είναι δευτερεύον. Έχω μείνει με αυτή την απορία γιατί ήταν και η εποχή τέτοια. Δεν υπήρχαν DNA τεστ προχωρημένα. Και υπάρχουν κάποια πράγματα κενά, α το πούμε έτσι, που σήμερα δεν θα υπήρχαν έτσι όπω έχουν προχωρήσει οι σχετικέ εγκληματολογικέ επιστήμε. Ήταν ζωώδη η πράξη μου, είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του. Αλλά είχα πιει. Μόλι είδα τα αίματα, τι παράτησα και έφυγα. Δεν ξέρω ποιο τι βίασε. Ποτέ δεν θα έκανα κακό σε άνθρωπο. Και τότε ο πρόεδρο του δικαστηρίου σχολίασε. Για το εάν έκανε κακό ή όχι, ρώτα το κορίτσι που είναι στο χώμα. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέα τη έδρα, Γεράσιμο Λογαρά, το χαρακτήρισε δράκο γεμάτο διαστροφέ. 
και πρότεινε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθριξη 22 ετών και πενταετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση του δράκου της Αίγινας στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.